0: Lo que nos hace valiosos es tener estilos diferentes y únicos. Así como Marta, una guerrera que le apostó a vivir saludable día a día. O como Sara, su determinación la llevó a cambiar un capítulo de su serie favorita por 30 minutos de ejercicio. Y Raúl, su amor por él y por su familia, lo motivan a mantener su energía. Un gran aplauso, porque cada uno en su estilo, aman su salud, cuidan su vida. Así como ellos, activa tu mejor estilo. Bienvenidos a Preventia Podcast. Es un orgullo para nosotros ver tu esfuerzo, cómo alcanzas tus sueños y tus metas. Nos movemos a tu lado para que avances con pasos firmes hacia una mejor versión de ti. Más allá de la diabetes, nos encanta facilitar tu vida y entregarte soluciones que ayuden a activar tu mejor estilo. DiaBetrix 361 grados en función de la vida. Entrevistas nutricionales Preventia.
1: En el día de hoy queremos darle la bienvenida a la doctora Milena Castillo, que nos va a hablar de un tema supremamente importante e interesante para todos, que es el síndrome de ovarios poliquísticos. Bueno, para todas nosotras las mujeres, que es el síndrome de ovarios poliquísticos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola Victoria, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios con muchas ganas aquí de escuchar todo lo que tiene para contarnos y aclarar este tema tan importante para las mujeres. Entonces yo eh, en realidad quiero sobre todas las cosas darle la bienvenida a usted, da, dejarle este panel para que usted se presente y empezar a escuchar y a aprender de manera muy apropiada todo lo que tiene que ver a través del síndrome de ovarios poliquísticos.
2: Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy eh, bueno, estamos conectados a través de varias redes sociales, sé que estamos a través de la mía personal, pero también estamos a través de las redes de diabetes eh, y primero que todo, muchas gracias por la invitación Victoria, bueno y a los que no me conocen, mi nombre es Milena Castillo Mejía soy médico, especialista en medicina interna y endocrinología eh, y mi principal atención está enfocada a pacientes con enfermedades metabólicas, eh, obesidad sobrepeso y tengo un interés especial eh, sobre todo en el síndrome de ovario poliquístico, el cual es de mis temas favoritos y es lo de las cuatro que veo diariamente en mi consultorio. Bueno, y empecemos hablando de, 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 este importante, eh, de esta importante eh, condición que sabemos que es muy frecuente, sobre todo en las mujeres en edad fértil, eh, y como les mencionaba, es, algo, es tan frecuente que lo veo diariamente en mi consultorio. El síndrome de bares poliquísticos no es solamente una condición reproductiva, ¿sí? no solamente es una condición que va a afectar la fertilidad de las mujeres eh, jóvenes, sino que es un desorden endocrinológico que va a afectar a, la, a todas las mujeres en su vida reproductiva. No solamente va a digamos, que afectar esto, también tiene unos trastornos metabólicos muy importantes y también va a afectar eh, la vida, tanto la parte emocional como psicológica de algunas de las pacientes por las consecuencias tan grandes que trae cuando este no es tratado de manera adecuada.
1: Listo, doctora. Estamos aquí súper atentos a escucharlo. Bueno, sobre todo, ya, ya aquí nos contó eh, qué es esto de síndrome de varios poliquísticos. Queremos también estar muy atentos a saber por qué debemos estar atentas a esta afección Queremos conocer cuántas mujeres eh, en, el, en Colombia la padecen, qué tan frecuente es esto de síndrome de, síndrome de varios poliquístico en las mujeres y, y bueno, eh, eh, es tener toda esa claridad y que nos quede lo más detalladamente posible, doctora, gracias.
2: Bueno, el síndrome de poliquístico es una condición que causa menstruaciones irregulares, eh, como lo mencioné anteriormente, tiene algunas consecuencias no solamente en la vida reproductiva de estas mujeres, sino también alteraciones metabólicas y algunas alteraciones también eh, a nivel psicológico. Eh, esto lleva a, una, a unos ciclos menstruales en los cuales no se produce ovulación y muchas veces ocurre a que... Eh, que tiene como consecuencia de que la, la, las menstruaciones no llegan de manera mensual. Además de esto, esto se va a asociar a niveles de andrógenos o de hormonas masculinas elevadas que pueden llevar a alteraciones en físicas en las pacientes, como son el, aube, el aumento del vello facial, el aumento del vello corporal, en áreas que son molestas para estas mujeres, la presencia de acné a edades que no son usuales, como pueden ser la edad adulta, alopecia o caída del cabello, especialmente en un patrón masculino, ¿sí? sobrepeso y obesidad, casi la mitad de las mujeres que padecen los, el síndrome ovario poliquístico padecen de problemas de peso, y la consecuencia más importante es la infertilidad a largo, a largo plazo. Entonces, vemos que es un, son trastornos muy importantes en estas mujeres jóvenes. En cuanto a, la, a los datos, digamos, de epidemiológicos o de estadísticas, el síndrome de ovarios poliquísticos es la condición de origen endocrinológico más común en las mujeres en edad reproductiva. Afecta entre el 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Entonces, si te das cuenta, Victoria, eh, son muchísimas mujeres que la padecen, especialmente en la población latinoamericana. En países como México hay un número, hay un porcentaje mayor eh, que ha sido también reportado, pero en general en Latinoamérica tenemos una prevalencia bastante importante.
1: Y es la prevalencia alto, Precisa, es muy alto 10% de las mujeres en edad reproductiva. Aquí estamos hablando que desde los 18 años en adelante... Nos, po, cualquier persona puede desarrollar síndrome de ovarios poliquísticos o eso lo vamos a ir explicando de manera más detallada más adelante.
2: Vamos a ir explicándola. También hay algunos factores de riesgo, especialmente con los hábitos de vidas en cuanto al peso, en cuanto a la actividad física que hagan estas pacientes. Y también se ha, se, ha descubri, se ha descrito también que hay un patrón genético importante. Generalmente, las hijas de mujeres que han padecido el síndrome ovario poliquístico tienden a heredar este, esta condición. También, súper importante, la prevalencia en las mujeres en edad, eh, eh, entre las mujeres que padecen infertilidad, es eh, del 15 al 20% de estas mujeres. O sea, si vemos un porcentaje muy, muy importante eh, en este grupo de mujeres. Además, Victoria, creo que es de las cosas más importantes porque a veces vemos síndrome de ovario poliquístico y enseguida asociamos, no, me sale bello, tengo sobrepeso, tengo acné, se me cae el pelo. Pero esto tiene, estas mujeres tienen un mayor riesgo de presentar muchas enfermedades importantes y aquí pongo una lista larga para... Si quiera mencionar cuáles son y por qué es tan importante esta patología. Se presentan con infertilidad, pueden tener sangrados uterinos anormales, carcinoma de endometrio, obesidad, apnea obstructiva del sueño, diabetes, colesterol y triglicéridos altos, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y lo que te mencionaba, las hermanas, las hijas y otras pacientes femeninas cercanas también van a tener este
1: riesgo. Son bastantes. Eh, eh, son bastantes los síntomas, doctores, este tema de, de alopecia, de sobrepeso, el tema de, de cambiar el estilo de vida. En realidad, cada vez más nosotros estamos escuchando que es necesario cambiar el estilo de vida, doctora. Yo sé que quizás más adelante nos va a estar contando qué debemos hacer y, y cómo debemos tratar esta, este, este síndrome de ovarios poliquísticos. Eh, pero eh, me llama muchísimo la atención que el componente genético es bastante alto y que tiene un impacto también muy importante en la infertilidad, de 15 al 25 ciento hay una asociación, es bastante. Es muy muy importante, vamos
2: a ver, la, bueno, como te mencioné, las, las consecuencias, no solamente en infertilidad, es en todas esas enfermedades cardiovasculares que son altamente prevalentes en nuestra, en nuestra sociedad. Importante, ¿cuáles son las causas del síndrome ovario poliquístico? Y esto lo preguntan muchísimo en la consulta. Entonces, existen algunas hormonas, sé que es difícil explicar toda su fisiología porque es bastante larga, pero tenemos que tener en cuenta algunas hormonas. Unas como la hormona FSH o folículo estimulante y la hormona luteinizante que se eh, secretan en la glándula pituitaria y otras hormonas que se producen a nivel de nuestro aparato reproductivo específicamente en los ovarios como son los estrógenos y la progesterona cuando hay anormalidades en la secreción de la hormona luteinizante que se, que se secreta en la glándula pituitaria y niveles altos de andrógenos que son hormonas masculinas van a interferir con esa función normal de los ovarios entonces característicamente vamos a ver en estas niñas múltiples folículos pequeños en los ovarios entre 4 y 9 milímetros que se van a acumular en los ovarios pero ninguno de estos, así se desarrolla en estos folículos, son capaces de producir una ovulación mensual. Entonces vamos a ver como un desarrollo de estos folículos, pero ninguno lleva a una ovulación cada 28 días, como debería darse en cada ciclo. También vamos a ver una alteración en los niveles de estas hormonas, LH, FSH y los estrógenos, y un aumento predominantemente de las hormonas masculinas que se producen en los ovarios y se producen en las glándulas suprarrenales, como por ejemplo la testosterona, la androstenediona, los DEAS, entre otros. Obrigado. Entonces, por eso es que vemos las características en estas niñas, como les mencioné, de acné, de caída del cabello, de aumento de la grasa abdominal, predominantemente por el aumento de los andrógenos y una falla en la menstruación mensual y en la ovulación mensual por una, eh, un mal funcionamiento, digamos, de la, de la secreción de los óvulos cada mes en los ovarios. Lo digo en estas palabras para que el público en general me entienda Muy cuáles son total. las alteraciones, ¿listo? Porque sé que es un poco complicado. Y vamos a hablar, y, y mira, mira por ejemplo, en cuanto a la función metabólica que tú me preguntabas, Victoria.
1: Aquí me llama mucho la atención esto que dice, mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen mayor resistencia a la insulina, y, y para nosotros es muy importante entender todo este tema de resistencia a la insulina, como sabe somos eh, diabétricos eh, y manejamos todo este tema integral de la diabetes y la resistencia a la insulina, indudablemente hace parte de nuestras, de, de nuestras patologías a, a tratar con nuestro portafolio de productos. Entonces, me encantaría, doctora, que nos detengamos ahí un poquito. ¿En qué relación tiene este síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina?
2: Bueno, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen mayor resistencia a la insulina. Cuando digo que tienen mayor resistencia a la insulina, cuando nosotros consumimos un carbohidrato la insulina es la hormona que se va a encargar de regular los niveles de azúcar en nuestra sangre y de, y de utilizar esa glucosa como un mecanismo de energía. Cuando decimos que una persona tiene resistencia a la insulina, esa persona, su páncreas, en las células especializadas que tienen él y que producen insulina, tiene sí. que esforzarse aún más y producir mayores cantidades de insulina para los mismos gramos de carbohidratos. Sí, eso se llama hiperinsulinismo. Cuando una persona todo persistentemente tiene que secretar o necesita más unidades de insulina para metabolizar esa, esa glucosa, ese azúcar que está consumiendo, se dice que hay una resistencia a la insulina. Entonces, estas mujeres característicamente tienen una resistencia a la insulina, tanto es que el, casi el 30 al 40% pueden presentar alteraciones en las pruebas que hacemos de azúcar en la sangre wow. cuando les medimos, cuando hacemos esta prueba, casi siempre, la entre 30 al 40% las tienen alterada. Entonces, si te das cuenta, es muchísimo y tienen una mayor prevalencia de diabetes. Hasta el okay. 10% de estas mujeres pueden presentar diabetes alguna vez en su vida. Okay. O sea, Entonces, ¿en si ves?
1: en términos así muy muy eh, muy castizos <ríe> podría lo que entiendo es que las personas o las mujeres estamos eh, que padezcan o que padezcamos resistencia de síndrome de ovarios poliquísticos van a tener una mayor prevalencia de resistencia a la insulina y sí, que estas esta mujeres
2: tienen tienen mayor tiene. resistencia a la
1: insulina o
2: sea la prevalencia. la tienen. Es, ni siquiera la una tiene. la tiene. hace parte de la fisiopatología sí. Eh, o de, la, de los mecanismos para el desarrollo de la condición y, al, y esta insulina está relacionada estrechamente con la producción anormal de andrógenos, de hormonas masculinas y por eso es que se ven estas alteraciones metabólicas y esas alteraciones físicas y que encontramos nosotros como médicos en el examen físico.
1: Bueno y a largo plazo lo que nadie quiere tener es una diabetes, ¿cierto? Y sabemos que la, de resistencia a la insulina a la diabetes hay un solo paso. Hay un
2: solo paso, exacto. Si no te
1: cuidas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
2: A eso lo vamos a hablar más adelante. Ya, ya les voy a hablar sobre eso y vamos a hablar muy explícitamente de eso porque hace, es el 50% del tratamiento en esta condición. Los Perfecto. cambios en los hábitos de vida saludable. Y bueno, para mencionar también, estas niñas tienen aumento del riesgo de tener apnea obstructiva del sueño, que es, son como pausas pequeñas que hacen durante el tiempo que están durmiendo y esto lleva a, enfermedad, a, a consecuencias cardiovasculares y pues el, el, el ovario poliquístico es un factor de riesgo independiente para la resistencia a la insulina que ya, ya lo habíamos mencionado. También, súper importante, Victoria, estas niñas tienen más complicaciones obstétricas, tienen mayor infertilidad, pero también mm. tienen mayores complicaciones durante sus embarazos, más casos de diabetes estacional, pueden presentar hipertensión inducida durante el embarazo y preeclampsia. Entonces es muy muy importante que estas niñas sean manejadas previos a su embarazo para evitar este tipo de complicaciones. Okay. Y ahora quiero hablar Victoria de las alteraciones en los ciclos menstruales que es de las preguntas más más frecuentes que tengo en la consulta y es pero por qué no me llega la menstruación, por qué me tengo que tomar esas pastillas anticonceptivas, yo no quiero Quiero tomar entonces bueno, la menstruación es irregular en el síndrome de ovario poliquístico porque hay anovulación, no hay una ovulación que se dé de manera organizada cada 28 días como te lo enseñan a ti en la fisiología médica eh, o en, 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 en el colegio, el aumento digamos generalmente el riesgo con que no tengan menstruaciones todos los meses se aumenta el riesgo de padecer algo que sea hiperplasia endometrial y un carcinoma endometrial, es decir un cáncer Cáncer de endometrio, que es el revestimiento interno okay. del útero, porque esto debe sangrar mes a mes. Si no hay un sangrado organizado, okay. se puede engrosar y eventualmente cansar, causar mayor riesgo de cáncer endometrial. Entonces, los anticonceptivos pueden disminuir la incidencia o la aparición de casos de cáncer endometrial y es por eso que los recomendamos en estas niñas no es para ponerlas a planificar porque queramos y básicamente para disminuir eh, este este riesgo es necesario es necesario y es la es de las primeras líneas de manejo hace parte de los manejos importantes en este en este signo y como lo dije la infertilidad es la implicación clínica más importante en la disfunción ovulatoria en esta en esta eh, en esta entidad, entonces es muy, muy importante controlarla a tiempo y, y consultar. Ok. Hablemos un poquito del hirsutismo, también lo, lo incluí acá porque es otro motivo de consulta frecuente. El hirsutismo es el aumento del vello de características sexuales distribuidos en el patrón masculino, es decir, en una mujer es un vello más pigmentado, más gruesito, en zonas que son dependientes de hormonas pero que generalmente aparecen en un hombre entonces vamos a tener crecimiento anormal del vello en qué partes en el labio superior en el mentón, en el pecho en el cuello, en la parte superior de la espalda y en el abdomen tanto en la línea superior como en la línea infraumbilical, wow. también en la entrepierna, entonces es ese vello molesto que dicen pero si yo no tenía vello ahora porque estoy llena de vellitos oscuros, me sale barba eso se llama irsutismo. Nosotros lo valoramos con un sistema que se llama Ferryman-Galway, donde hacemos un puntaje, miramos como una escala y miramos dónde tiene esta mujer estos vellitos, qué cantidad tiene, sumamos. Para Estados Unidos, más de 8 nos da que tiene irsutismo, según la etnia, por ejemplo, los asiáticos tienen menos bellos, entonces decimos que entre 2 y 3, y para la población mediterránea, como tienen más bello más corporal, una mujer, más o menos el porcentaje normal sería entre 9 y 10. Para, y nosotros, otros, para nosotros es la... Unidos. Nosotros utilizamos la de Estados Unidos, que está medianamente valorada en pacientes de población de origen hispano, específicamente mexicanos, pero, pero nosotros tenemos también un aument aumento de, el, digamos, por nuestra mezcla, uh -huh. eh, en, en Latinoamérica tenemos una mayor cantidad de vello corporal, a diferencia de otras etnias como puede ser también la anglosajona o, la, o la, los asiáticos. Entonces, generalmente en algunos países se toma el 8, en otros el 9 o el 10.
1: Ok. Ok, Si sí, las mujeres no queremos tener esa, esos vellos. Exacto. Okay. <ríe> quiero quiero, quiero interrumpirla aquí un momento porque quiero eh, resaltarle a quienes nos están escuchando en este momento en las diferentes redes, sea Instagram, Facebook o YouTube, que pueden dejar los comentarios o las preguntas que tengan eh, en las diferentes plataformas porque la doctora también las va a estar respondiendo al final de su intervención.
2: Perfecto bueno y vamos a hablar un poquito quiero mencionar esto victoria eh, nuevamente haciendo énfasis en la en las consecuencias metabólicas la enfermedad coronaria sabemos que es la primera causa de muerte en todo el mundo eh, las mujeres con obesidad y resistencia a la insulina tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria cuando digo enfermedad coronaria es el riesgo de padecer un, una enfermedad cardíaca un accidente cerebrovascular que como sabemos en nuestro medio es supremamente frecuente el tratamiento tratamientos como disminuir de peso y corregir las alteraciones en la la resistencia a la insulina van a disminuir el riesgo o también o han sido resistencia a la insulina ok listo wow y es importante que hay, hay tratamientos que si bien no están descritos para el síndrome ovario poliquístico, nos pueden ayudar también a disminuir este riesgo, como son el tratamiento para bajar el colesterol, controlar la presión arterial si las pacientes hipertensa, todo eso en, sumado a los cambios en hábitos de vida saludable, la disminución de peso y los medicamentos que usemos para el síndrome ovario poliquístico, nos va a ayudar a disminuir el riesgo de padecer esta, estas consecuencias metabólicas.
1: Ok, ok.
2: Bueno, y tú me preguntabas sobre el diagnóstico también, Victoria, antes de que empezáramos la, la, la charla. Sí, porque
1: teníamos esta pregunta, es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo no eh, bajar la guardia para que este síndrome de varios poliquísticos que entendemos eh, ya las causas que genera esta afección? Pero, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo, cómo, cómo podemos hacer para tratarlo realmente y que no se nos vuelva crónico, que no, vamos a, no vayamos a tener eh, todos estos desenlaces como diabetes, afecciones coronarias, eh, hay, hay que tener muy claro esto, sobre todo nosotros mujeres que estamos tan pendientes de cuidarnos, de que nos queremos ver hermosas siempre y sentirnos totalmente bien. Entonces, sí queremos conocer, eh, eh, además de, de este diagnóstico, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Bueno, lo primero es que cuando se sospeche que tengan
2: alguna alteración hormonal o metabólica, lo importante es siempre consultar al especialista en el tema. Yo sé que si buscas en internet vas a encontrar muchas cosas que están a la mano, pero muy pocas tienen una evidencia médica y en medicina eso es muy importante y lo menciono, aprovecho este espacio porque hay personas del público en general. La evidencia médica es muy, muy importante para nosotros ofrecer un diagnóstico y un tratamiento. Generalmente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Para el síndrome ovario poliquístico se realiza siempre según los síntomas, los signos que encontremos en el examen físico y los exámenes para clínicos que le ordenemos al paciente, pero se sospecha siempre que una paciente tiene irregularidad menstrual. Eh, que, donde sospechamos que no hay ovulación mensual, que hay aumento también de los niveles de andrógenos que no solamente se ven en los exámenes de sangre sino también que se pueden ver en los signos clínicos que mencioné, el acné la caída del cabello eh, algunas manchitas que pueden aparecer en el cuello, que pueden aparecer también en las axilas que nos indiquen resistencia a la insulina y que hagan una ecografía donde se muestre morfología de ovarios poliquísticos en una ecografía pélvica. Y acá me quiero detener un, un momentico Victoria porque tú me preguntaba, bueno, doctora, si a mí me sale una ecografía con ovarios poliquísticos, quiere decir que tengo la
1: enfermedad. No sé si esa fue tu pregunta. Así es, así es, doctora. Exactamente esa fue la pregunta que hacíamos antes de eh, arrancar el live. Entonces... Una cosa es tener morfología de ovarios
2: poliquísticos en una ecografía, que de hecho la ecografía es la modalidad de imagen de elección, donde vamos a ver unos ovarios que tienen múltiples quistes, que son más grandes de lo normal, más redonditos, eh, vamos a ver muchos quistecitos alrededor, como, como en una apariencia de collar de perlas, eh, y que también además en esa ecografía podemos aprovechar para ver lo que te hablaba del engrosamiento endometrial. Pero hay algunos criterios que se han establecido para decir que un paciente, una paciente tiene, que tiene ovarios poliquísticos que son los criterios de Rotterdam donde se sugiere la presencia de al menos 12 folículos que midan entre 2 y 9 milímetros en el ovario y que tenga un aumento del tamaño ovárico mayor a 10 mililitros ¿Qué es
1: importante de esto? Que una mujer yo quisiera, yo normal esto, Doctora, yo quisiera que esto otra vez nos lo, explicar, o sea, ah, entonces, eso lo haya una mujer
2: Una mujer normal de la población general Puede ir a tomarse una ecografía y puede tener estas características de ovarios poliquísticos. O sea, le pueden reportar, mira, eh, yo lo que estoy viendo acá son múltiples folículos, eh, tienen más o menos, miden entre 2 y 9 milímetros, están aumentados de tamaño. Pero otra cosa es tener el síndrome ovario poliquístico, porque el 25% de las mujeres en población general tienen esta morfología. Pero tienes que tener la irregularidad menstrual, Tener también algo que te indique que las hormonas masculinas están altas, eh, tener algún signo de resistencia a la insulina en el examen físico, okay. el aumento de peso, o sea, tener todo y que encaje para yo hacer el diagnóstico. Solo la ecografía no hace el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Y eso okay. es súper frecuente, porque llegan a la consulta, doctora, tengo ovarios poliquístico y tú, bueno, mira, realmente esto puede pasar en una mujer adolescente, en las mujeres jóvenes, especialmente en las menores de 35 años, es frecuente que aparezca esta morfología, okay. sin que tengan esto.
1: Entonces nos queda claro que podemos tener ovarios poliquísticos, pero no necesariamente tendremos que tener síndrome de ovarios poliquísticos. Y que Exactamente. solamente con una consulta y con todos los exámenes y todas estas apariciones, eh, de resistencia a la insulina, de insultismo, de todo esto que usted nos acaba de contar, eh, es que uno puede, o el especialista puede determinar si sí, tiene síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, hoy queda aclarado que una cosa es tener ovarios poliquísticos y otra cosa es tener síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Hay relación? Sí, la tiene, pero síndrome de ovarios poliquísticos requiere un diagnóstico más detallado. Lo entiendo. Y un, en esa de, y un diagnóstico
2: médico de alguien que tenga el entrenamiento para diagnosticarlo, ¿no?
1: Perfecto. Aclarada esa duda y la verdad sí es una duda muy común, muy y, común. Y, y antes del live eh, le cuento como que las personas me decían, Vicky me, me encanta este tema y sí me lo han preguntado. Yo, yo digo, yo no soy experta, yo creo que es diferente, pero conéctense hoy, hoy al live para que pueda quedar aclarado el, que el, es el tema. tema. Sí. Porque importante también, Victoria,
2: siempre descartar otras causas de elevación de andrógenos, no solo, si bien el síndrome ovario poliquístico es la principal causa, hay causas mucho más rebuscadas que lo vemos ya nosotros los médicos endocrinólogos los ginecólogos endocrinólogos como ya son otras enfermedades un poco más raras pero siempre por eso es importante ir al especialista porque no toda elevación de andrógenos es síndrome de ovario poliquístico okay. así sea la gran mayoría siempre también descartar otro tipo de problemas que sean parecidas al síndrome de ovario poliquístico las elevaciones de otras hormonas como la prolactina las alteraciones en la glándula tiroides y por supuesto si una mujer no le llega la menstruación siempre hay que descartar embarazo dentro del panel de examen entonces hay que hacer una prueba de embarazo. Yo
1: creo que eso es lo primero que se descarta, doctora y
2: bueno, y otras cosas asociadas como lo decía, esta enfermedad, esta patología se, se asocia a enfermedades metabólicas, entonces nunca está de más pedir una glucosa en ayunas, mirar cómo está el colesterol, los triglicéridos, y si es el caso y vemos los signos clínicos, vamos a pedir de pronto un examen del sueño que es el, la polisomnografía para mirar pues que estas mujeres no tengan este tipo de alteración, pero bueno pasemos a lo que vinimos <ríe> que es el tratamiento sé, de cual, síndrome no. de
1: poliquístico. Yo, yo creo que el primer, el primer, primer paso de el tratamiento es ve al especialista, o sea, y lo tenemos, sí. es el primer paso. Entonces eh, y estilo de vida. le he escuchado hablar, cambian tu estilo de vida cuando hay síndrome de varios poliquísticos. Así que todos oídos. Bueno, entonces, el tratamiento, a, ¿a dónde está la meta del
2: tratamiento? Súper importante, controlar la resistencia a la insulina, que ya vamos a hablar de cómo lo sí. vamos a hacer, eh, porque estos tratamientos para mejorar el hiperinsulinismo son los que tienen el rol más importante. Ya dijimos que la resistencia a la insulina y, la, y la ex, ex, la, el hiperinsulinismo está relacionado con la producción de andrógenos y los ciclos sin ovulación.
1: Sí, importante. Ves, hablándolo de otra manera es que tenemos eh, niveles de azúcar alto.
2: No de azúcar, de, de insulina, que es la hormona que regula el, el azúcar. Es decir, si los niveles de glucosa no responden, eh, tú, tú consumes un alimento, la glucosa se eleva en sangre tu páncreas va a secretar insulina para tratar de nivelar esos niveles de azúcar siempre a un nivel que esté normal. Tienen mm. que estar en un rango específico en tu sangre siempre para que se considere un nivel de glucosa normal. Si esos niveles de glucosa no responden a niveles de secreción normal de insulina, el páncreas tiene que producir más insulina para regular ese azúcar. Ese exceso de producción de insulina se llama hiperinsulinismo. Cuando los niveles aumentados de insulina todo el tiempo se requieren, o sea, todo el tiempo se requieren para mantener un nivel de glucosa específico, o sea, esta paciente todo el tiempo está secretando más y más insulina para el mismo nivel de glucosa que lo pudiera hacer con otro nivel de insulina, se dice que hay resistencia a la insulina. Y cuando esos niveles de, de glucosa no se controlan, o sea, la paciente hace absolutamente todo, eh, perdón, el, eh, digamos, se secretan los niveles de insulina y no se logran controlar los niveles de glucosa, Ahí es cuando empiezan a aparecer alteraciones como prediabetes y pueden terminar en diabetes. Entonces, ese aumento de esa insulina está relacionado con la producción de hormonas masculinas en el ovario y con las alteraciones metabólicas que vemos en estos pacientes. Entonces, por eso va dirigido todo a, la, a controlar, a, 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 exacto, a controlar la, el, el aumento de la insulina. Y súper importante, Victoria, la respuesta es lenta en el tratamiento y eso siempre hay que decírselo a las pacientes. Esto no va a ser de un mes, de dos meses, seis, nueve meses, un año. Es un tratamiento a largo plazo y de cambios. Okay. Entonces, ¿qué debemos hacer? Medidas no farmacológicas universalmente aceptadas y son las más importantes son los cambios en hábito de vida, realizar ejercicio regular, que hagamos una, tenemos que plantear un plan de alimentación dirigida para pérdida de peso por medio de una restricción calórica y disminuir el consumo de carbohidratos simples. Solo este tratamiento, haciendo estos cambios sin ninguna intervención farmacológica, vamos a ver una pérdida de peso y vamos a ver cambios a nivel de la insulina, que se va a ver traducido en una disminución en estas hormonas masculinas y en un mejor perfil metabólico. Solo Bien. con estos cambios.
1: Estamos ¿Todo, hablando de... Todos Perder peso, entendí.
2: Perder peso, hacer ejercicio de manera regular, 150, 300 minutos semanales, lograr una pérdida mayor al 5% del peso. Estoy hablando de solo, acá no hemos hecho nada, acá hemos hecho solo ejercicio y dieta. Y acá okay. estamos viendo ya unos cambios muy buenos en cuanto al perfil metabólico. Mira este estudio que encontré, este estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine, que para los que no son médicos, esta es, un, es una revista muy importante en el mundo, eh, se, se publican los estudios más importantes, y mira que acá fue publicado un estudio aleatorizado de modificación en estilo de vida y farmacoterapia para pacientes con obesidad. Y se dieron cuenta que la combinación de medicamentos para reducir peso y la modificación de estilos de vida han demostrado ser más efectivas que cada una de ellas por separado en los pacientes obesos. Como te mencioné, el 50% de las pacientes con, ovario, con síndrome de ovario poliquístico, tienen obesidad y sobrepeso. O sea que hacer una intervención en modificación de, de estilo de vida y de dar farmacoterapia para disminución de la obesidad nos va a ayudar a tener una mejoría en este paciente.
1: Ya eso nos queda súper claro. Entonces, primero, intervención de estilo de vida.
2: Los anticonceptivos orales, como ya lo mencioné, es la primera línea de manejo, van a, a corregir las anormalidades menstruales y van a protegernos sobre el cáncer de endometrio y la hiperplasia endometrial y nos va a mejorar también los síntomas, y los signos relacionados con el aumento de las hormonas masculinas. Y la, estos anticonceptivos importantes siempre deben ser manejados por el especialista porque no todos son iguales y no todos sirven. Hay unos específicos que vamos a, tenemos que dar en estas niñas con ese perfil favorable. Ahora hablemos de este medicamento muy popular en todo el mundo que es la metformina sí. <ríe> eh, que, y básicamente traigo unos estudios Victoria muy contundentes. Chimera y predialexa que están rodando en el... En, ah en bueno, este. <ríe> yo sé que ustedes manejan también metformina. Pero dejamos Chimer
1: eh, y predialexa.
2: Trabaja aquí unos estudios sobre metformina. Si bien es, un, si tengo que aclarar que este no es un tratamiento que está aprobado, por ejemplo, para FDA, para síndrome ovario poliquístico, si sí está aprobado y es primera línea de manejo para diabetes, pero no podemos desconocer que hay unos estudios que sí nos hablan de una mejoría en resistencia a la insulina y de retrasar las alteraciones en la, el desarrollo de prediabetes y diabetes en estas mujeres. En este estudio vemos los cambios en la tolerancia a la glucosa en el tratamiento con metformina en pacientes con síndrome ovario poliquístico demostró que el tratamiento a largo plazo retrasa y previene la aparición de alteraciones en la prueba de glucosa y el desarrollo de diabetes.
1: Entonces, Aquí es importante aclarar, doctora, ahora que está mencionando esto, que eh, g y prediales, que son nuestras melforminas, eh, eh, si, se de, si se van a incluir o no en el tratamiento es solamente el médico especialista quien debe decirlo aquí es importante porque como este live lo estamos escuchando no solamente desde la base médica, es importante aclararlo ¿sí? sí. G-Med prediales o metforminas tienen relación con este tema de síndrome de ovarios poliquísticos pero es el especialista médico quien va a decir sí. si debe consumirse o no debe consumirse Sí, sí, sí. La
2: siempre, siempre es importante, Esto, estos son medicamentos bajo fórmula médica y cada paciente es diferente. Entonces, nosotros tenemos lo que te digo, los pacientes que tienen una resistencia a la insulina clínica, que nosotros vemos que pueden beneficiarse con metformina, se, se debe dar y hay una evidencia médica muy bien establecida que la respalda. Mira, por lo menos este estudio donde, que se evaluó eh, la eficacia de la metformina en mujeres obesas y no obesas con síndrome ovario poliquístico, eh, demostró, que la demostró que la disminución de peso, las cifras de presión arterial, así como aumentos de colesterol HDL, que es el colesterol bueno, en las mujeres que son tratadas con metformina y que tienen síndrome ovario poliquístico. Además, en este estudio la metformina demostró aumento de la sensibilidad a la insulina, es decir, todo lo contrario a resistencia a la insulina, van a tener mejor utilización de esa insulina y disminución de la testosterona en las mujeres obesas eh, que padecen síndrome ovario poliquístico. Entonces, muy, muy importante y aquí lo vemos en este tipo de, de estudios. Bueno. Y okay, vamos a hablar. Se perdió un poquito. Ah, bueno. Y Mate. vamos a hablar del de suplemento. Más importante que Victoria, no, después Exacto. nos hablará un poquito Omega. de las presentaciones de Cromega. Pero eh, aquí eh, quería hablarles un poquito de suplementación nutricional para síndrome de ovario poliquístico y qué evidencia médica la respalda. Está el picolinato de cromo. Sí, el, picol, el cromo trivalente que digamos es, es digamos el componente esencial de, de este eh, suplemento se encuentra en la comida y se encuentra asociado a suplementos nutri nutricionales y el más popular es el picolinato de cromo. El ah. picolinato de cromo se asocia a mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel del receptor de insulina, por lo cual teóricamente va a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina y, eh, y a la OVI, disminución de aumento de peso en pacientes con síndrome de ovario eh, poliquístico. Es el segundo
1: Buenísimo. suplemento el segundo más suplemento vendido en Estados Unidos. ¿Si ¿Sí sabías? Sí, sí lo sabemos. <risa> en verdad que sí, sí lo sabemos. Y lo importante acá es que esto lo que hace es acompañar la suplementación porque en realidad es una suplementación lo que es el producto. Nosotros lo, lo manejamos como Cromega Plus y lo que contiene, doctora, básicamente es esto, Omega 3, picolinato de cromo y biotina. Entonces es una combinación en verdad que lo que ayudas a suplementar no sustituye ningún tratamiento eh, oral médico como el que usted nos acaba de contar, del anticonceptivo, de la metformina en los casos en que aplique. Esto no lo sustituye. En realidad lo que buscamos con estas soluciones es es eh, ayudar al paciente a que tenga la suplementación necesaria cuando la dieta no alcanza a suplir esos micronutrientes.
2: Exactamente, y como lo dije, pues el, el, el picolinato de cromo ha sido eh, siempre asociado a mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel del receptor de insulina y por lo cual teóricamente vienen to, la, es la raíz de lo que vienen todos estos estudios que vamos a presentar a continuación eh, y de qué resultados pues eh, dieron. Entonces este primer estudio que me pareció muy interesante, básicamente ellos tratan de eh, mirar un estudio aleatorizado en una población eh, específica durante seis meses donde le dieron a estos Pacientes, y colinato de cromo, mil mi, eh, microgramos, versus un placebo, que para los que no pues, nos están escuchando, es como un medicamento, uh -huh. otra cosa que se pone enmascarado, que uno no sabe qué es para evaluar la eficacia o van a evaluar de cómo se hace, qué resultados van a tener eh, con, este, con este medicamento entonces, eh, yo sé que la tabla ya aparece en un montón de números, pero les voy a resumir en palabras cristianas que dice, al, al inicio del estudio no habían diferencias significativas en, la, en estas niñas, a estas niñas se les puso a tomar mil microgramos de picolinato de cromo, se hizo una dieta limitando azúcares simples, ejercicio físico cinco veces por semana, 150 minutos semanales, no habían diferencias digamos en cuanto a azúcar en ayunas, a insulina basal, a niveles de testosterona, pero con el uso de picolinato de cromo por seis meses, eso se asoció a una reducción significativa eh, en los índices de masa corporal, es decir, en el peso en los niveles de azúcar en la sangre basal o de glucosa basal y un aumento en la probabilidad de ovulación y de tener menstruaciones regulares entonces en, la conclusión, en las conclusiones dentro de lo que mencionan es que el picolinato de cromo es útil para el síndrome de ovario poliquístico al reducir la resistencia a la insulina y estimular la ovulación entonces ahí nos da muy buenos resultados en cuanto a esta suplementación eh, en este, mira, este es el más interesante, este es un eh, metanálisis y un resumen sistemático que es, digamos, dentro de la literatura médica lo que más tiene contundencia, ¿sí? Siempre okay. es lo, como lo que nosotros buscamos que tiene mayor evidencia médica y en este demostró eh, sé que usar la suplementación con picolinato de cromo tiene beneficios en disminuir índice de masa corporal, insulina basal y niveles de testosterona en los pacientes con síndrome ovario poliquístico. Excelente. Entonces acá lo podemos eh, evidenciar. Y bueno, hay otros estudios que puse acá, no me voy a detener mucho acá, pero este sí. estudio fue pues, básico.
1: Que tenemos bastantes preguntas.
2: Ah, bueno, pero voy a mencionarlo rápidamente, este fue eh, hecho en pacientes con fertilización in vitro, que tenían problemas de fertilidad, también tuvo una, en general, eh, se apoyó la administración de picronato de cromo en mujeres infértiles con impactos beneficiosos en el perfil de glucosa y en las variables de control cardiovascular y en este lo hicieron con una cosuplementación con L-carnitina y también se concluyó que estos dos suplementos tenían beneficios en el peso corporal, el control del perfil lipídico y el control glicémico.
1: Lo y este en adolescentes, ¿cómo? Lo interesante es que, es que lo tenemos como solución, como suplemento dietario. Y, y bueno, nuevamente hago la, la recomendación y la observación para todos los que nos están escuchando, eh, es el médico especialista el que finalmente va a dar eh, cómo va a ser esta mezcla eh, no farmacológica y farmacológica, entonces sí es muy importante para mí como aclararlo porque como estamos en redes. Eh, Exacto. Es, es bueno que entiendan que es, el diagnóstico lo va a dar el especialista y el tratamiento también lo va a darle ¿no? el, el el especialista. Sabemos Exactamente. Que, la Esto es una a... ayuda, es una ayuda, Entonces, información una valiosísima y... para nosotros, Exacto. para las mujeres que ayuda. están escuchando el live y que y que y que de repente eh, están escuchando todo esto, yo lo que les invito es que llamen a su especialista y le, le digan, doctor, ¿será que puedo usar esto, aquello? Pero el doctor es quien debe afirmárselos, quiero hacer esa aclaración nuevamente. Exactamente. Y bueno,
2: para terminar, este es un estudio que se hizo en adolescentes, también se valoran adolescentes donde se les daba mil microgramos de picolinato de cromo durante 13 meses, también se dio un dismi una disminución del volumen ovárico y mejoría en los, en los niveles de testosterona líquida. Y... Y bueno, para terminar la presentación, Victoria, y pasar a las preguntas, esto, como lo dijiste, ¿quién debe manejar las niñas con síndrome ovario poliquístico? Esto es de manejo multidisciplinario. Se dan cuenta que yo hablé de todo. Enfermedad cardiovascular, alteraciones psicológicas, alteraciones de endocrino, de todo. Entonces, lo debe manejar el médico de atención primaria como el médico familiar, el médico internista, pero también debemos estar involucrados los endocrinólogos, que podemos ser ginecólogos endocrinólogos o internistas endocrinólogos, eh, los especialistas en infertilidad. También un dermatólogo, los cardiólogos, el nutricionista, el deportólogo también deben ir porque los hábitos de vida saludable tienen un impacto
1: súper importante. Esto es hacer y cómo hacerlo, sobre todo cuando hay sobrepeso, que no todo lo podemos hacer.
2: Exactamente. Es una,
1: es una, es una condición que debe ser
2: manejada por. Ma, va, por, de manera multidisciplinaria.
1: Esto a mí me parece muy valioso porque uno cuando, bueno, uno no siendo médico, uno dice, bueno, me siento así, ¿a qué médico voy? ¿Al médico general, al ginecólogo, al endocrinólogo? ¿A dónde voy? O sea, es muy importante entender eh, que ciertas afecciones o patologías, ¿a, a dónde debo remitirme Eso me parece valiosísimo, doctora, Gracias. Y bueno, no, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Victoria, como sabes
2: este es el tema que me gusta hablar, el que me apasiona, entonces sí. fue una invitación muy agradable y espero que haya sido muy clara eh, en, y, y, y pues que haya sido una charla interesante. Hasta la próxima, muchas gracias. Que estén muy bien, gracias por la invitación.
0: Sigue nuestro contenido en la red de podcast Anchor y Spotify. Encuéntranos como Preventia Podcast. Para más contenido ingresa a www.diabetrix.com slash nutricionalespreventia. Lo que nos hace valiosos es tener estilos diferentes y únicos. Así como Marta, una guerrera que le apostó a vivir saludable día a día. O como Sara, su determinación la llevó a cambiar un capítulo de su serie favorita por 30 minutos de ejercicio. Y Raúl, su amor por él y por su familia. Lo motivan a mantener su energía gran aplauso, porque cada uno en su estilo, aman su salud cuidan su vida, así como ellos, activa tu mejor estilo